0: Buenas tardes. En este podcast les hablaremos sobre las tipologías victimales. Muy bien, podemos iniciar con Mendelson, pero antes vamos a presentarlo. Nuestro equipo de está conformado por Lissete Bonilla García, Ángel y Bri Sánchez Itzel Adriana. Muy bien, pues bueno, para eso ya podemos iniciar, primeramente hablando sobre Mendelson. Benjamin Mendelssohn nace en la fecha del 23 de abril de 1900, quien fue nacionalizado como israelí y que posteriormente fallece el 25 de enero de 1991. Para esto, por la fecha o por el año de 1940, saca a la luz su fundamento para la clasificación de la correlación de la culpabilidad entre víctima y el infractor. Ya que, bueno, él fue el único que llegó a relacionar la pena con la actitud victimal Benelson es considerado como el padre de la victimología Por la tan acertada clasificación de la víctima que desarrolló Ya que, pues bueno, es la más aceptada y también la más la más comentada en su hábito eh, También, inclusivamente, se le puede llegar cierto reconocimiento Como que él crea la base para este para tipo de tipologías. Su característica fundamental responde a la valoración gradual de la implicación de la víctima en el hecho criminal, ya que, bueno, naturalmente se cree, o bueno, se dice que la existencia de una relación inmersa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido, ya que, bueno, como él dice a mayor responsabilidad de uno menor culpabilidad de otro pero para esto bueno también se tiene que retomar o dar como una información general que se refiere a la víctima pues se considera como una figura olvidada en el tiempo debido a que pues bueno el papel que se le llega a otorgar al delincuente como principal eh, fuente para el estudio disculpe, eh, pues bueno hace que se le haga a un lado y pues bueno, como había dicho, se lo, se lo olvidé. Esta, pues bueno, surge a partir de 1950 una corriente criminológica para su protección de la víctima uh, que causa que se le dé un apoyo que se merece al sujeto pasivo en el delito. Para esto, eh, la tipología que se propone eh, es conformada por cinco puntos principales que para él pues bueno es, se le conoce como una víctima ideal o también conocida como víctima inocente eh, y víctima por ignorancia o víctima de menor culpabilidad también. Por tercera es víctima voluntaria o también conocida como víctima tan culpable como el infractor. La cuarta es la víctima provocadora o imprudencial que también se le conoce como víctima más culpable que el infractor. Y por último, la divide como víctima infractora, simuladora e imaginaria, que también es conocida como víctima únicamente culpable. Para esto, él pone que la víctima ideal, pues bueno, su responsabilidad penal es máxima para el ofensor. A partir de la víctima por ignorancia, que es la segunda, la víctima voluntaria, que es la tercera, y la víctima influencial, que es la cuarta, se le pone una responsabilidad penal compartida entre la víctima y el agresor. La quinta, que es la víctima infractora o la víctima imaginaria, se le responsabiliza, se le responsabiliza penalmente como máxima para la víctima. Para esto vamos a explicar por qué y bueno y qué es cada una de las víctimas. En primera instancia, la víctima inocente o ideal es el tipo de víctima que no provoca ni se considera responsable de la agresión. Un ejemplo de esta podría ser un niño, ya que presenta características ideales para atentar contra su persona y también que, pues bueno, por la misma inocencia y la cuestión de que es un niño, pues nunca se va a considerar responsable de la agresión. La segunda es la víctima por ignorancia. Esto, pues bueno, son o se asemejan a las personas que son ignorantes de los alcances que pueden tener sus acciones, lo que las convierte posteriormente a ser víctimas. Un ejemplo muy claro podría ser la de una mujer embarazada que se provoca un aborto por medios impropios. Eso quiere decir que, pues bueno, no quería concebirlo. Y a raíz de estos medios que utiliza, pues bueno, se provoca eh, pues la muerte, termina como una consecuencia de sus actos por ignorancia. La víctima voluntaria, pues bueno, como lo dice, es una víctima consexual o que voluntariamente se somete para hacerlo, ya que pues bueno, llega a reconocer y tiene con conocimiento de los posibles resultados que sus acciones pues pueden provocar, ¿no? Aquí podríamos poner como ejemplo, pues bueno, cuando se juega la ruleta rosa, por ejemplo, con un arma, de que no se le puede poner dos balas y, pues ya sabe, el girar y disparar posterior para saber, pues si, sí, bueno, la bala te da o no. O también se puede manejar aquí como la eutanasia activa. Posterior a esto, pues bueno, sigue la víctima imprudencial o más culpable que el infractor. esta se divide en dos grupos. La primera, pues bueno, es una víctima provocadora, la cual es un individuo que incita o promueve la comisión del delito. La segunda es una víctima imprudente, que pues bueno, es aquel que se arriesga a ser atacado por el agresor, eh, pues bueno, por posibles métodos preventivos que pues ignora y bueno un ejemplo de estos podríamos poner en el primer grupo pues bueno lo más se podría decir que un poco más común que puede ser una persona pues bueno portando joyera cara o ropa cara o algo caro en un barrio peligroso que pues bueno por lógica sabe que si pasa por ahí lo más seguro es que lo asalte ¿no? O incluso, pues bueno, algo más grave, pues que lo maten. En el segundo caso, eh, pues bueno, se puede poner, por ejemplo, cuando sales de vacaciones y no cierras tu casa o no lo dejas a cargo de alguien para que te la cuide. Porque, pues bueno, como sabes, pues correr el riesgo de que alguien entre o alguien se adueñe de ella. O también, pues bueno, que, que estés viviendo ahí y al momento de que no sea, por ejemplo, te quedes sola. No cierres la, la casa adecuadamente o se puede ver que incluso la dejaste abierta a propósito para que entren. Y por último, pues bueno, es la víctima imaginaria o la víctima más culpable o únicamente culpable. En esta existe una víctima infractora o agresora, que es aquella víctima que recae como propio agresor. La víctima simuladora, que pues bueno son los mentirosos o que simulan, eh, pues bueno, para que si es que sentencia condenada a la victoria, pues bueno, esta recarga en una tercera persona y ellos salgan libres. Sí. Y la víctima imaginaria, pues bueno, como lo dice, pues bueno, estos son los casos que son más comunes en niños. Eh, también los que son paranoicos y seniles como primer ejemplo de la víctima agresora pues bueno podría considerarse como es una legítima defensa que pues bueno muchas veces o como sabemos la legítima defensa o defensa eh, defensa propia muchas veces no se toma en cuenta eh, dependiendo de cómo hayan sucedido los hechos o que también está se puede decir que mal visto o tendrán que estudiarlo mucho para ver si tuvo o no que defender y con eso terminaríamos las tipologías de Mendelssohn. a continuación mi compañero ángel les brindará más información
1: de nuevo una vez más en uno de estos podcasts y esta ocasión a mí me va a tocar hablar acerca de Hans von Hetting, Hedding, no sé si lo pronuncio bien <ríe> este segundo autor referente a las tipologías victimales también es conocido o reconocido como un padre de la victimología a la par de Mendelssohn porque principalmente su obra y sus trabajos eh, fueron los precursores, vale, fueron las bases para la victimología. Bien, Hans tiene sus orígenes desde Berlín, en el 9 de junio de 1887 y lamentablemente fallece el 6 de julio de 1947. Durante la fecha de 1948 resalta la publicación de su obra The Criminal and His Victim. Esta obra, para Hans, termina subrayando que la causa de ideito debía responder a un estímulo denominado víctima contribuyente, eh, como una reacción. Esto implica en el pensamiento criminológico tradicional y más aparte de que es un parte de aguas primario. Hans presentó y desarrolló dos tipos de clasificaciones, ¿vale? La primera fue en su libro que publicó en su primera obra, The Criminal and His Victim, donde eh, trabajó una idea general de la existencia de víctimas especialmente vulnerables, considerando así una posible provocación de la víctima para el criminal en relación a la víctima contribuyente, que él mismo presentó esta idea. Por su parte, también llega a trabajar el lado psicológico, al cual se refiere principalmente a las características que representan los sujetos que pueden llegar a ser, eh, que pueden más bien llegar a convertirse en unas víctimas. Esta primera clasificación trabaja dos vertientes prim eh, primordiales o primarias principalmente. La primera de ellas se habla de una clase general. Eh, creces generales, personas comunes, los cuales se pueden, eh, son más frecuentemente violentados y se encuentran en esta clasificación niños, mujeres, ancianos, deficiente, in, deficientes mentales e inclusive inmigrantes. generalizado estos personajes que considera Hats como fuente propensa a ser atacados, tienen en común, en común una debilidad, ya sea física, eh, también este, una debilidad mental por su parte y más aparte una debilidad de inmadurez o necesidad. La segunda clasificación que este autor llega a trabajar es una clasificación psicológica en la cual Habrá acerca de personas que son deprimidas, ambiciosas, lascivos, solitarios, atormentados, bloqueados, excluidos y agresivos La mayoría de estos se ven victimiz victimizados por el hecho de ser brancos fáciles aprovechándose de sus propios impulsos en su contra Así pues podemos encontrar un grave ejemplo en las personas que son ambiciosas, que terminan siendo estafadas o que son... este o que pierde que son victimizadas por causa de su ambición, no sé, en juegos de azar. También este algunas de estas personas como los deprimidos o los solitarios eh, son aquellos que son incapaces de defenderse por su propia cuenta debido a esta pues este ataque psicológico que tienen. Seguimos avanzando en el paso de la historia y posteriormente llegamos a la fecha de 1975, donde publica su segunda obra, bueno, no su segunda obra, pero sí una de sus tantas obras, el cual es Eideito. En este incluye un nuevo modelo de tipología victimal, un poco más fresca, más este estudiada, ya con bases de lo que trabajó en su primera. Eh, en su primera tipología Y también se puede llegar a encontrar un poco de reacciones Con lo que se puede presentar en la tipología de Mendelssohn Pues bien, en este incluye su pues, nuevo modelo de tipología víctima Y establece primordialmente cuatro criterios La característica de la situación Actitudes propias del sujeto La capacidad de resistencia Y la propensión a ser una víctima eh, Como se pueden percatar, pues ya lo comenté Hay una cierta reacción entre la clasificación que lleva Mendezón y Hans Y más aparte de esto, se puede re eh, recitar dos puntos primordia primordiales En los cuales se reaccionan totalmente El primero de ellos es la interacción entre la víctima y el ofensor Ya que estos dos autores declaraban que debía de existir un... ¿Cómo decirlo? Una reacción de provocación acción vale y el segundo punto que también es importante que se llegue a identificar son los factores determinantes de los papeles de cada uno de los sujetos implicados en esta trama criminal ya abordando los cuatro puntos principales que declaró Hans tenemos que el punto número uno que es eh, la situación o como él, como él lo puso más bien La situación de la víctima Se llega a dividir en dos ramas principales La víctima aislada Que estas son las personas que ponen en peligro su integridad Por apartarse del amparo y su seguridad que supondría la vida en sociedad Esto lo podemos identificar muy fácil como un inmigrante O una persona que se aleja demasiado de su zona de confort Y la otra que sería la víctima de proximidad eh, que es la, la existencia, la cercanía y contacto con determinadas personas que podrían terminar convirtiéndolo en una víctima ¿vale? Eh, imposición y eliminación de inhibiciones de la víctima Punto número dos. 2 2.1 Obviamente, <risa> víctima con ánimo de lucro. Es por lo que y deseo mismo de las personas que buscan o recaen en hechos delictivos como prostitución o estafa, buscando en ello un beneficio inmediato. O sea, son personas que quieren ser victimarios o buscan un beneficio inmediato no de la forma correcta y terminan convirtiéndose en una víctima. La víctima con ansias de vivir son aquellas personas que... Tras haber sufrido algún suceso cercano a la muerte, se dan cuenta de las de la privaciones que existen en la experiencia vidal y se proponen a recuperar el tiempo perdido, pero naturalmente o regularmente, más bien, llegan a recaer en adicciones y llegan a caer en drogas, en alcohol. Eh, las víctimas agresivas, o vulgar, vulgarmente llamando, eh, se conocen como ajuste de cuentas son aquellas que buscan venganza o que buscan victimizar bueno, se transforman en victimarios para victimizar a aquellos que quedó que en alguna vez las víctimas sin valor son considerados como los, como los que menor valor tienen en el nivel social Aquellos que si bien nadie se preocupa por ellos, tampoco a la justicia en cuanto a aplicación de castigo criminal. Esto pues bien se entiende como vulgarmente hablando, y lo siento si alguien se llega a ofender, pero aquellos personas de la calle que no tienen hogar, que se quedan dormidos en la calle, que lamentablemente pues uno los ve y dice... Mejor me cruzo de otro lado de la banqueta o prefiero evitar el contacto con él. La tercera clasificación, o el tercer punto, es referente a la resistencia que tiene la víctima. Y víctima con resistencia reducida. Esto es este. Bueno, como subpuntos que tiene este punto. Está la víctima por los estados emocionales, que son aquellos que dejan que sus impulsos emocionales lleguen a un extremo que regularmente son emociones negativas y provocan eh, que sus defensas bajen y sean propensos a convertirse en víctimas también está la víctima por transición normales en el curso de la vida que muy curioso son aquellas personas que están vulnerables por cierto momento de su vida debido a la transición que estos tienen en la misma como un ejemplo muy claro de estos, puede llegar a ser una madre que está embarazada, que se vuelve totalmente vulnerable a convertirse en una víctima. También existe la víctima perversa o psicópata, que naturalmente se refiere a aquellos considerados con problemas, entre comillas, ya que son prostitutas, violadores o homosexuales. Las víctimas bebedoras, eh, se entiende precisamente por el nombre que tiene, que son aquellas víctimas que... Pues se convierten en víctimas por estar bajo la influencia de, un, de una sustancia estupefaciente como el alcohol, la víctima depresiva que generalmente son las personas que tienden a caer en acciones autodestructivas y que tienen pensamientos negativos y en grandes rasgos terminan llegando al suicidio, las víctimas voluntarias tienen en conciencia que el agresor tiene consentimiento para realizar dichas acciones delictivas. O sea que tienen el consentimiento de que van a sufrir O bueno, más bien De que tienen, ¿cómo decirlo? Pues sí, el victimario tiene consentimiento de la víctima Por último, el cuarto punto a manejar se Es de la víctima propensa Esta, eh, dividida en seis ramas, de igual forma Se llama la primera, la víctima indefensa, que son las personas que tras una valoración entre los beneficios y los costes de la persecución legal de un acto ilícito decide terminar tolerando la lesión, como en los casos de, de las personas que son extorsionadas y en vez de ir y, y pues denunciarlo prefieren nada más dejarlo así como agua pasada. La víctima falsa es una víctima que se autovictimiza para conseguir determinados objetivos o beneficios. La víctima inmune, en razón a su profesión, se considera menos vulnerables a ser blancos de victimarios. Esta se puede comprender muy fácil como por la posición que tiene una de estas víctimas, ya sea un policía o un... Un político, a pesar de que sí pueden llegar a ser victimizados, puede llegar a ser muy costoso. O simplemente, se como su nombre lo dice, son inmunes a esto. La víctima herida, L. Vitaia, aunque casi no había mucha información de lo que había puesto Hans en su trabajo, eh, se ve llegada a situaciones familiares. La víctima reincidente son personas que tienen elevadas probabilidades de sufrir futuras victimizaciones. Ya sea que alguna vez te hayan asaltado y no sé, sigues usando joyería eh, lujosa en la calle y vuelves a recaer que te vuelvan a victimizar. Y por último tenemos la víctima que se convierte en agresor. Que aunque es padecida a, a un punto que ya, traba, que ya vimos, que ya se mencionó. Este es totalmente una persona que aprende, que cambia completamente su rol tras haber sufrido una experiencia. Una persona que se de, de pasar a ser víctima se convierte en victimario por esta misma experiencia que ya vivió. Estas fueron las tipologías que pues, bueno, trabajó Hans y para finalizar esta parte del trabajo tenemos en cuenta que cabe mencionar que se les ha considerado a estos dos autores como los padres de la victimología. Pues fueron los que, pues, en primero, primero, incursionaron y desarrollaron una tipología que, para considerar que consideró pues, a la parte pasiva de, de delito que es al a el victimario, aquellos que, en primeras cuentas, pues ni siquiera se, se consideraba o no se estudiaba. Y más aparte de eso, de que estas tipologías pues fueron las bases de bien fuera las siguientes tipologías que se si llegan a trabajar pueden llegarse a relacionar mucho o tienen mucho de lo que ya se trabajó con Mendelssohn o con Hans entonces por esto mismo son considerados los padres de la victimología aunque sí tienen unas que otras críticas ya que partes de la tipología tienden a tener fallos en un ámbito biopsicosocial. Eh, por último, bueno, es importante tener en cuenta las aportaciones de estos dos autores, ya que a partir de estas, pues, como ya se mencionó, se desarrollan las demás. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Mi nombre es Diez de Bodilla García Ángel, fue trabajado con mi compañía P. Pues, Sánchez y adrena y principalmente... Más que diferentes tipos de tipologías victimales Trabajamos las dos tipologías victimales De los de los padres O de los que se les consideran De los padres de la victimología Espero que haya sido de su agrado Que tengan un buen día Una buena noche, una buena tarde Dependiente de la hora en la que nos estén escuchando Y a la hora que No sé Nos sintonicen, sería la palabra adecuada Tal vez nos vemos en la próxima cuando tengamos que grabar. Bye.